1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. La sécheresse a-t-elle perturbé les récoltes cette année On fait le point ce soir dans le 18-19 d'une récolte qui s'est terminée il y a quelques jours, un produit AOP de notre région, la noix de Grenoble. On parlera aussi de ce, donc, de ce millésime 2022, de sa saveur un peu particulière. Rendez-vous donc dans 10 minutes avec la coordinatrice du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Et puis comment se relever après être allé au front Les blessures psychiques sont parfois destructrices pour les militaires. La maison maison Athos est née en France pour soigner ses blessures. On découvre la maison Athos de Savoie dans le feuilleton de la semaine. Rendez-vous à 18h50 avec notre journaliste Anne-Charlotte de bec de L'actualité régionale, c'est à 18h30 et c'est avec Charlotte Monjibaud. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Blocage des prix et augmentation des salaires. Jean-Luc Mélenchon a choisi Clermont-Ferrand pour lancer sa grande campagne contre la vie chère. On l'entendra en début de journal. L'une des plus importantes nappes phréatiques de France en haute. L'eau ne coule plus autant qu'avant. Les scientifiques s'en inquiètent beaucoup. Ils veillent au grain, vous l'entendrez. Et puis on ira dans le journal ensemble visiter très loin les pyramides de Khéops en Égypte tout en restant ici à Lyon grâce à un casque de ré réalité virtuelle. On mettra aussi notre casque de Météo France en fin de journal avec cette pluie qui arrive cette nuit dans la région et des éclaircies attendues demain.
1: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure 18h30. Comment limiter la chaleur dans nos intérieurs Une question qui se pose de plus en plus chaque été. Un film pour vitrage innovant et né dans l'Inde, développé par Luminis, qu'on découvre dans notre reportage du jour dans 5 minutes. Mais d'abord, le clin d'œil positif. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et nous retrouvons à Saint-Etienne pour le clin d'œil positif ce soir où nous nous retrouvons plus précisément Philippe Loua. Bonsoir Philippe. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Alors en ce moment il ne fait pas trop bon de parler foot à Saint-Etienne, même à quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde au Qatar
0: ah oui, effectivement, Corentin, les supporters de l'AS Saint-Étienne n'en peuvent plus des mauvais résultats de leur équipe, bonne dernière de Ligue 2, avec des rumeurs constantes de changement de coach ou de présidence. Mais tout n'est pas triste au pays du foot, grâce à la magnifique équipe de foot fauteuil de l'ASS Curvers, une équipe qui fête un anniversaire aujourd'hui, puisqu'il y a exactement six ans qu'elle a été créée par l'association issue du club l'objectif alors s'imposer à moyen terme comme l'une des équipes qui compte sur la scène française mais les résultats ont été au rendez vous plutôt oui corentin d'abord dès sa création en novembre 2016 la formation stéphanoise de foot de fauteuil a battu sur le score de 7 à 0 une équipe composée de joueurs professionnels des verts de l'époque emmenée par le capitaine emblématique loïc des débuts prometteurs sûrement, du tout de même au manque de pratique par les footballeurs valides du foot fauteuil. D'ailleurs, avez-vous déjà vu ou assisté à un match de foot fauteuil, Corentin Eh bien non, je n'ai pas eu l'occasion, Philippe. Eh bien vous seriez surpris et impressionné par la combativité des joueurs sur le terrain autant que par leur dextérité avec le maniement de leur fauteuil électrique. Évidemment, il est un peu particulier ce fauteuil. Il possède une sorte de pare-choc sur lequel les joueurs posent leurs pieds bien à plat. Un pare-choc dont ils se servent pour pousser le ballon dans les buts adverses. Ce sont deux équipes de quatre joueurs, dont un gardien de but, pendant deux périodes de 20 minutes pour le championnat de France, d 1 et d 2 qui s'affrontent.
1: Et alors cette équipe de foot fauteuil avec le maillot des verts sur les épaules a redonné le sourire un peu aux amateurs de foot stéphanois.
0: Oui, Corentin, on ne peut que se féliciter que les hommes de Pascal Brousmich, leur entraîneur, puisque samedi dernier, ces joueurs faisaient leur entrée en division une plus haut échelon national de leur discipline et qu'ils sont aujourd'hui à la cinquième place du classement, une place très honorable. L'entraîneur l'assurait, mes joueurs sont transcendés, quand ils enfilent le maillot, ils sont à fond, ils se donnent à 200% pour leur couleur. Rendez-vous donc à Villeneuve d'Ascq les 4 et 5 février prochains. c'est pas tout de suite, hein. on croise les doigts pour nos verts du foot fauteuil et puis rendez-vous aussi Corentin, alors c'est encore plus loin, du 15 au 21 octobre 2023, cette fois-ci c'est l'équipe de France de foot de fauteuil qui se déplacera pour la Coupe du Monde de la discipline. Ça se passera à Sydney, en Australie. Les Bleus y affronteront la FIFA PowerShare Football World Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde, qui démarre ce dimanche au Qatar, mais pour les joueurs en foot-fauteuil. Espérons que médias et supporters seront aussi au rendez-vous au moins la moitié autant que pour la 22e édition qui commence dans quelques jours. Et puis bien sûr, je le sais pour vous, Corentin, <rire> allez les rêves.
1: Merci beaucoup, Philippe. Et puis donc, bon, voilà, ça nous donne peut-être envie de, de regoûter un petit peu au sport du côté de, de Saint-Étienne, un peu autrement aussi. Et, et ça fait du bien. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le reportage du jour. Après l'été caniculaire que nous avons vécu, beaucoup s'intéressent aux films protecteurs à poser sur les fenêtres. Liliane de Boissieux a rencontré Amandine Labalme, responsable marketing de Luminis Film, qui propose ses produits à Villars-les-Dombes dans l'Ain.
3: Comment est née cette entreprise Alors, l'entreprise a été fondée en 2006 par mon père. À la base, il était artisan poseur de films pour vitrage et il s'est dit, je vais vendre mes films solaires en ligne. Donc, il a lancé luminisfilm.com. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est une trentaine de personnes qui travaillent ensemble, autant à l'atelier, au marketing, au développement euh, pour euh, répondre aux demandes des utilisateurs. En quoi consiste cette technologie Les films pour vitrage, c'est des films qui sont composés de micro -particules. De métaux qui vont rejeter l'énergie solaire avant de pénétrer le vitrage. Donc, comme ça, vous, vous allez grandement limiter le recours à la climatisation et vous allez rejeter l'énergie solaire avant qu'elle pénètre le vitrage et donc réduire un petit peu la chaleur dans votre intérieur. Oui, Même beaucoup. Hein. Il y a plusieurs degrés de différence la plupart du temps. Alors, après, ça dépend de l'isolation de la maison, de la surface vitrée par rapport à la surface de la maison. Et alors, il y a différents coloris aussi. Tout à fait. Donc, on a les films qui ont beaucoup de micro-particules de métaux donc qui vont rejeter énormément d'énergie solaire. Après, on peut partir sur des teintes un petit peu plus claires mais qui seront un petit peu moins efficaces donc là en fait c'est un arbitrage qu'il faut faire entre l'efficacité et le passage de lumière et donc à l'extérieur on a un petit effet réfléchissant qui donne un petit aspect moderne au vitrage vous exportez sur toute la france oui tout à fait nous donc on est e-commerçant donc on est accessible peu importe où vous êtes donc en France métropolitaine, en Corse dans les Dumtums, on est même en Italie et en Espagne, en Suisse, en Belgique nous on vous accompagne vraiment à n'importe quelle étape de votre projet donc on peut vendre du film solaire au mètre linéaire, donc vous commandez au mètre linéaire, vous faites vos découpes et vous faites votre pause. vous avez aussi la possibilité de commander aux dimensions exactes donc on découpe votre film solaire aux dimensions exactes de vos vitrages au millimètre près et vous, vous n'avez plus que la pose à faire ou alors carrément vous accompagnez sur la pose. Parce que c'est quand même pas facile. Hein. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a la technique de l'eau savonneuse. En fait, on pose à l'eau savonneuse. Comme ça, ça fait glisser le film et ça neutralise la colle, le temps de la pose. Donc euh, le gros du travail pour moi, c'est vraiment le nettoyage. Euh, parce qu'une impureté sur le vitrage fera une bulle et ça ne sera pas très joli. Donc c'est vrai que le nettoyage, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est quand même un travail minutieux. Tout à fait. Vous êtes dans quelle gamme de prix alors euh, ça dépend, si vous commandez par exemple sur mesure, sans la pose euh, on est à partir de 10 euros le mètre carré euh, donc euh, avec un, un, trait, un, un panier assez bas, vous pouvez euh, accéder aux films solaires sans problème donc nous on livre directement chez vous en point relais, vous pouvez venir retirer les films directement dans nos locaux donc on est à Villars-les-Dombes, voilà on est à peu près à partir de 10 euros le mètre carré après bon, on va un petit peu plus haut pour certains oui. produits mais, euh... et la pose c'est en supplément, voilà c'est voilà. ça, donc la après c'est difficile à donner oui. un ordre d'idée. Je dirais qu'on est aux alentours de 80 euros le mètre carré avec la pause. Vous avez aussi d'autres produits. Oui, tout à fait. Donc euh, nous, on est vraiment spécialistes du film pour vitrage, du revêtement adhésif. Euh, donc dans le film pour vitrage, on a tout ce qui est film solaire, film miroir sentin forcément. On a euh, les films décoratifs et dépolis qui permettent de garder la lumière un maximum, mais renforcer son intimité. Alors, après, on a aussi tout ce qui est film sécurité qui permettent de renforcer le vitrage pour éviter le bris de glace. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est euh, revêtement adhésif. Donc ça, c'est des adhésifs décoratifs qu'on vient en mettre sur n'importe quel type de surface. Donc on peut rénover un murs, rénover une table, donc ils sont thermoformables, donc vous pouvez vraiment venir épouser n'importe quel type de surface. Par exemple, relooker un buffet de cuisine, euh... c'est ça. Voilà. Donc là aussi, on est vraiment dans le, le home staging. Donc on vient rénover plutôt que jeter. C'est dommage de jeter. On a plein de meubles à la maison, on a des murs peut-être qui nous plaisent plus, et ben on rénove au lieu de jeter. Vous nous avez parlé d'e-commerce. Qu'est-ce que c'est un e-commerce Alors, le but du e-commerce, c'est de rendre accessible euh, le film pour vitrage au plus grand nombre. Donc, à travers notre site web, en fait, vous pouvez commander directement nos produits. Donc, le but, c'est que vous alliez sur Google, par exemple, vous tapez « Luminis Film » et passez commande directement sur notre site. Et alors, les films, ils sont fabriqués où Alors, malheureusement, les films ne sont pas encore fabriqués en Europe. Ça vient d'Israël états unis ou Corée oui, oui. malheureusement il n'y a pas encore de fabrication en Europe donc quels sont les projets de l'entreprise l'idée là c'est d'agrandir déjà les, les locaux parce qu'on est en croissance et euh, il y a de plus en plus de, de demandes de films solaires donc euh, on a pour projet d'investir dans nos locaux d'agrandir et aussi on est en investissement continuel sur notre site web euh, parce que euh, il faut toujours améliorer notre site améliorer l'expérience utilisateur et il faut savoir aussi qu'on a deux sites, en fait, on a Luminis Film, on a aussi VarianceAuto.com qui fait aussi des films solaires, mais pour la voiture. Merci.
1: Un reportage à retrouver sur rcf.fr. Le 18-19, l'invité. Fin septembre, les nuciculteurs se sont mis à l'action pour cueillir leurs fruits après plusieurs mois de travail, un peu plus d'un mois donc pour récolter les délicieuses noix de Grenoble produits à AOP. On le rappelle, l'un de nos produits phares en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on fait le bilan ce soir de cette récolte avec notre invitée Nathalie Gaillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble. Avant de, de faire le bilan vraiment avec vous de la quantité peut-être de ces Noix de Grenoble, on va revenir un petit peu en arrière et peut-être aussi resituer déjà dans un premier temps la Noix de Grenoble qui n'est pas forcément que sur Grenoble puisqu'elle s'étend aussi sur d'autres départements de la région Vienne-Rhône-Alpes.
4: Oui, tout à fait. Le, la zone d'appellation s'étend sur trois départements. Globalement, c'est une zone qui suit la vallée de l'Isère, de la rivière. Et ça va de, du Haut Grésivaudan en Savoie, donc aux portes de Chambéry, euh, jusqu'à jusqu la Drôme des Collines, ça suit le, la, rivière, euh, la rivière de l'Isère, jusqu'à Châteauneuf-sur-Isère à peu près.
1: Ouais, C'est un grand territoire finalement.
4: C'est un grand territoire, oui, il y a 260 communes dessus et euh, voilà, trois départements.
1: Bon, on va remonter un petit peu à euh, quelques mois avant cette récolte donc qui a commencé fin septembre. Euh, déjà, comment faire pour obtenir une bonne noix de Grenoble fin novembre jusqu'à nos assiettes euh, Ensuite, quel est le, le travail, on va dire, durant l'année, les mois qui précèdent cette récolte
4: Alors, le travail commence en hiver avec euh, alors, les plantations pour les, pour les jeunes vergers, mais surtout la taille, euh, taille d'entretien pour tous les vergers. Euh, alors les vergers sont en moyenne taillés une fois tous les trois ans et euh, cette taille permet d'aérer les arbres, euh, de conserver, euh, bah, voilà, d'enlever euh, toutes les branches mortes déjà, mais euh, mais aussi de redonner un peu d'aération aux arbres pour être sûr que la lumière pénètre bien dans les dans les arbres et euh, bah, que tout le travail de photosynthèse se fasse, que les fleurs euh, se se fassent correctement et après toute la fructification. Donc ça c'est un travail assez important euh, pendant l'hiver. Et ça, ça fait euh, partie des va... critères
1: de, de cette AOP
4: Oui, ça fait partie des critères. Dans le cahier des charges, il y a au moins une taille obligatoire une fois tous les mmh. trois ans. Donc c'est un rythme assez, euh, qui, qui correspond bien aux variétés rustiques qu'on a dans l'appellation. Et donc ensuite, euh, au moment du, du printemps et de l'été, euh, il y a la protection euh, des vergers. Euh, donc euh, donc pour limiter les dégâts euh, par rapport aux ravageurs et aux maladies, euh, les vergers sont, euh, sont traités soit avec des produits phytosanitaires, soit avec euh, des méthodes alternatives, euh, du piégeage aux phéromones, de la confusion sexuelle qui permet de limiter la, la pression des ravageurs. Ces interventions sont toujours réalisées de manière raisonnée pour les producteurs, c'est-à-dire qu'ils traitent toujours au bon moment, ils traitent jamais trop, ils traitent parce qu'il y a besoin de soins pour les arbres. Donc ça, c'est toujours fait de manière raisonnée. Il y a des outils d'aide à la décision qui permettent aux producteurs de, de limiter et d'optimiser les, les traitements. Et il y a aussi, pendant l'été et le printemps, le broyage de l'entretien en fait, des, des parce puisque toutes les noyérées sont enherbées. Et du coup, il faut entretenir, euh, il faut entretenir mécaniquement l'herbe sous les arbres pour avoir une, une, voilà, des noyers qui sont, qui sont propres.
1: Et on a connu justement un été voilà. aussi record en termes de, de température. Il y a eu la <coughs> sécheresse aussi, donc peu d'eau. Est-ce qu'au début de l'été, vous vous êtes inquiété un petit peu pour vos récoltes de, de l'année, pour cette nuciculture
4: euh, oui, on s'est inquiété. Ben, comme toutes les productions agricoles, hein, on en a souffert. Euh, là où ça a vraiment pâti, c'est par rapport au calibre. Parce qu'au début de l'été, c'est là que le, le calibre de la noix, donc la taille des noix euh, se fait. À partir du 14 juillet, la coque est durcie et du coup, le, la noix ne grandit plus. Par contre, le cerneau, la, la partie comestible à l'intérieur, va se remplir après le 14 juillet. Donc du coup, euh, on a eu un petit peu peur par rapport à ça. Alors, il y a l'irrigation qui a permis de, de limiter la casse. Et euh, surtout, euh, à certains moments, à des périodes un peu charnières, euh, il y a des pluies qui ont permis quand même de, de, de bien soulager les noyers euh, Et notamment, les pluies au mois d'août ont permis de bien remplir le cerneau et d'avoir un cerneau de belle qualité. Et du coup, c'est vrai que bonhomme malo alors on se rend compte qu'on a une récolte, nous, dans, le, dans la vallée de l'Isère, on a une récolte qui est de calibre un peu plus petit. Donc les calibres sont moyens, moyens, petits par rapport à d'autres années. Mais finalement, euh, ça reste quand même une belle récolte.
1: Et qu'est-ce qui peut gâcher une, une récolte Peut-être des maladies, des mouches aussi, à quoi être attentif Quels sont un petit peu les, les, les critères, on va dire, chaque année de vigilance de, de, du côté des nuciculteurs
4: eh bien, globalement, euh, ce qui peut gâcher une récolte à chaque fois, c'est les conditions météo. Parce qu'en gros, c'est soit on va avoir euh, un printemps et un été très, très pluvieux et du coup, effectivement, il y avoir des champignons des, de la bactériose, enfin des maladies qui vont venir se mettre sur les, sur les noyers. Après on peut penser à l'été 2019 où il y a eu euh, de la tempête et de la grêle qui ont carrément, euh, carrément détruit les vergers et pour le coup complètement détruit la récolte. Euh, ou alors pareil, on peut avoir euh, des coups de vent juste avant la récolte, euh, par exemple au mois de septembre comme c'est arrivé à certaines années. Donc euh, tout vient en général de, de la météo qui après va agir sous différents, euh, différentes formes. Mais là, là, oui, les producteurs sont très, très vigilants par rapport à ça. Et euh, il y a des outils qui leur permettent de surveiller ça. Euh, par exemple, on a sur le département un réseau de sondes tensiométriques qui sont en fait des sondes euh, dans le, qui sont mises dans le sol, dans certains vergers, pour pouvoir euh, surveiller la quantité d'eau, enfin les besoins en eau de l'arbre et savoir si les arbres ont besoin d'eau ou pas, si le sol est trop sec ou trop, au contraire trop gorgé d'eau. Et tout ce réseau, après, les résultats sont diffusés par la, dans les bulletins techniques euh, et les producteurs savent s'ils doivent euh, irriguer ou pas et prendre la décision. Donc il mmh. y, y en a qui ont des sondes tensiométriques chez eux et d'autres qui se servent des sondes tensiométriques des, des réseaux des techniciens. Ça c'est important pour eux parce que ça fait partie des outils d'aide à la décision qui permettent de raisonner un peu la, la production.
1: Et donc on arrive fin septembre avec le début de la récolte qui s'est donc sur tout le mois de novembre, euh, qui s'est terminé ouais. au, au début du mois à peu près là, il, y a, il y a deux semaines, une semaine et demie
4: euh, oui alors le, la particularité cette année c'est que la récolte a été assez rapide ouais. euh, parce qu'au début du... ça a mis un petit peu de temps à démarrer et puis euh, dans la première quinzaine d'octobre il y a eu des pluies euh, qui ont fait tomber toutes les noix et en fait comme les noix étaient déjà très très mûres et ben en fait toutes les noix sont tombées euh, sont tombées assez rapidement et du coup la récolte elle s'est faite en trois semaines, euh, trois semaines, un mois donc en gros... 20 octobre c'était quasiment terminé pour tout le monde Donc on peut tirer
1: ouais. un, un bilan aujourd'hui on va le faire avec vous dans quelques instants mais peut-être nous, nous expliquer rapidement les, les quelques étapes importantes de cette récolte
4: Alors euh, la récolte juste avant la récolte déjà il y a un dernier broyage euh, dans les broyages de l'herbe dans les noyérés pour pouvoir laisser un, un sol vraiment propre pour, pour le passage des, des ramasseuses. Et euh, du coup, la récolte, eh bien oui il y a des, euh, on a beaucoup mécanisé dans les années 80, ce qui fait qu'on a, euh, on, on a des, des engins qui nous permettent d'avoir une récolte efficace et, et rapide. Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a un premier passage euh, avec un, ce qu'on appelle un vibreur ou secoueur, secoueuse euh, qui permet en fait de vibrer les arbres et de faire tomber les dernières, euh, les dernières noix donc ça c'est un premier passage ensuite il y a un deuxième passage avec la ramasseuse la ramasseuse c'est tout simplement un, un, un tracteur, enfin voilà un outil qui est vraiment spécialisé dans les, pour les fruits à coque oui. où il y a des gros rouleaux en dessous qui vont venir faire monter les noix dans, dans le tracteur et après c'est mis derrière dans une trémie Jusqu'au séchage euh, ensuite Voilà, jusqu'au séchage et après elles sont ramenées, euh, elles sont ramenées sur le siège d'exploitation où elles sont une première fois lavées. Parce qu'il y a les noix au sol, elles peuvent un peu se prendre la boue de la terre, etc. Donc il faut déjà les laver et ensuite euh, les faire sécher. Donc elles sont séchées maintenant euh, dans des séchoirs, à, des séchoirs modernes qui permettent, de, qui permettent de sécher en deux à trois jours.
1: Et tout se fait presque sur place ou en tout cas euh, localement
4: oui, le tri, le séchage, parce que le, les producteurs font aussi un tri, euh, un tri avant d'envoyer à leur coopérative ou leur marchand. Et tout ça, le, le, jusqu'au séchage, ça se fait euh, sur place, sur l'exploitation. Et ensuite, euh, c'est envoyé chez leur metteur en marché, donc qui est soit un négociant euh, en, en fruits, euh, soit une coopérative. Et euh, ce, ce négociant ou cette coopérative va se charger de faire un deuxième tri, calibrer et conditionner les noix conditionnés dans des, dans des emballages. Et ça, ça se fait nécessairement dans la zone d'appellation. Mmh. C'est un des critères aussi du cahier des charges. Toutes les étapes toutes les étapes de la fabrication du produit doivent se faire dans la zone, donc dans les 260 communes dont on a parlé tout à
1: l'heure. C'est ce qui fait la qualité aussi de cette noix de Grenoble. Ouais, Alors quelles fait. seront peut-être les, les saveurs aussi cette année de cette noix On va en parler avec vous dans quelques instants et parler aussi de, bah, de la quantité de cette récolte. Nathalie Gaillard, coordinatrice du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal.
5: Chaque
2: mardi, dans l'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais donne la parole à un acteur de l'actualité culturelle. Écrivains, metteurs en scène, peintres, parlent de leur travail et de leurs œuvres. L'entretien de la semaine, c'est tous les mardis à 13h30 et 21h30.
1: 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est l'heure de retrouver Charlotte Mongebeau pour le journal. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Blocage des prix et augmentation des salaires. Jean-Luc Mélenchon a choisi Clermont-Ferrand hier pour lancer sa campagne contre la vie chère. On l'entend dans un instant. A la une également ce soir, l'une des plus importantes nappes phréatiques de France en Haute-Loire ne coule plus autant qu'avant. Les scientifiques s'en inquiètent et veillent au grain, vous l'entendrez. On ira ensuite visiter les pyramides de Khéops en Égypte tout en restant à Lyon grâce à un casque de réalité virtuelle, reportage en fin de journal. Et puis votre météo avec cette pluie qui arrive ce soir dans toute la région et des éclaircies attendues demain.
1: Jean-Luc Mélenchon revient donc sur le devant de la scène politique.
2: Il était en retrait ou plus discret depuis quelques temps. Et bien Le leader de la France insoumise a repris son rôle de tribun hier soir à Clermont-Ferrand. Devant un millier de personnes à la Maison du Peuple, il est venu lancer une campagne nationale contre la vie chère. Augmentation des salaires, blocage des prix. Les insoumis vont même présenter dans dix jours une proposition de loi à l'Assemblée nationale avec une de leurs promesses de campagne, l'augmentation du SMIC à 1600 euros net. Jean-Luc Mélenchon...
5: Mais écoutez-moi, il y a dans tous les départements des batailles pour les salaires, partout, partout, partout. Le SMIC à 1 600 euros maintenant, nous allons le présenter comme une proposition de loi qui va passer le 24 novembre à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette mesure est la bonne Parce que quand vous faites le SMIC à 1 600 euros, vous avez un résultat. C'est que beaucoup de petits cadres sont à 1 600 euros aujourd'hui et c'est des payes plutôt avantagées si j'ose dire, hein. dire, ça correspond à une qualification, hein. ils ne le veulent pas leur fric, par rapport au travailleur de base qui est payé au SMIC. Moi j'avais dit, si nous gagnons, on va convoquer une conférence par branche sur les salaires, en disant, écoutez, la grille des salaires a explosé, il faut que vous la reconstituiez, donc ça vous donne l'occasion de rediscuter tous les salaires, à partir du moment où vous augmentez le SMIC.
2: Jean-Luc Mélenchon hier soir à Clermont-Ferrand Le chauffage va être remis enfin dans les écoles lyonnaises Après deux semaines de grève les chauffagistes de la ville sont parvenus à un accord avec la mairie, l'ouverture notamment de négociations sur leurs conditions de travail, leurs astreintes et leurs rémunérations La mairie de Lyon avait réquisitionné la semaine dernière des chauffagistes de la ville, mais 30% des écoles maternelles et primaires manquaient encore de chauffage hier, avec des températures dans les classes allant de 10 à 13 degrés La situation devrait rentrer dans le ordre désormais rapidement. Vous vivez peut-être actuellement dans une ZFE. Une ZFE, c'est une zone à faible émission. Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Valence. Là-bas, les, les vignettes critères 5. Les véhicules les plus polluants sont bannis ou bientôt bannis des centres-villes. Les ZFE vont s'étendre aux villes moyennes d'ici un an. C'est ce qu'avait décidé la loi climat. Sont concernées notamment les villes de Jonage dans le Rhône ou encore de Bourgoin-Jailleux en Isère. Problème, ces villes s'opposent à la mise en place des ZFE. Les délais sont trop courts. Pour trouver des solutions alternatives, écoutez Vincent Chicry, maire Les Républicains de Bourgoin-Jailleux
6: pour que ce soit possible de passer à la ZFE, il faut que les populations qui sont les moins favorisées puissent avoir les moyens, soit de changer de véhicule, soit de se rendre dans le cœur de la métropole, en utilisant des voies de transport qui, dans certains cas, n'existent pas. Donc, on voit bien que c'est pas possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, même ceux qui sont favorables à la ZFE, ils disent « bah oui, oui, il y a tout ça qu'il faut faire ». En fait, c'est pareil pour les bornes de recharge, pour les pistes cyclables. On voit bien que tout ça ne va pas arriver dans les temps. Donc, de fait, aujourd'hui, la ZFE, c'est un instrument de ségrégation spatiale, sociale un problème, en particulier pour les habitants de la périphérie, en particulier pour les ménages les moins favorisés, pour les travailleurs. Et tout ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas accepter. Comme si, vu que c'est la pollution de l'air, on devait accepter tout et n'importe quoi. Il y a dix ans, la pollution de l'air était pire et tout le monde pouvait circuler. Elle s'est nettement améliorée. On est enfin dans les normes réglementaires. Et aujourd'hui, on va décider de taper sur ceux qui n'ont pas d'autre solution. Oui, prenons des mesures pour la pollution de l'air. Mais décider qu'aujourd'hui, alors que la situation va beaucoup mieux, on va introduire des contraintes qui empêchent les ménages les moins favorisés d'accéder au centre-ville des grandes métropoles. Quelque part, c'est un peu...
2: Fou, quoi. Vincent Schrecki, maire Les Républicains de bourgoin jailleux Des aides financières comme le bonus écologique ou la prime à la conversion existent néanmoins, comme une surprime de 1000 euros qui a été annoncée par le gouvernement pour les habitants de ces futurs ZFE. La France a par ailleurs été condamnée par le Conseil d'État fin octobre pour non-respect des seuils limites de pollution aux particules fines. La pollution qui serait donc à l'origine de 40 000 décès chaque année. Et c'est un constat que vous avez peut-être fait en vous baladant le long d'une rivière ou d'un fleuve. Les niveaux des cours d'eau sont bas pour la saison. Cette situation s'explique notamment par des précipitations trop faibles. Une situation qui pose aussi la question des nappes phréatiques en Haute-Loire. Par exemple, les nappes de Devesse font 850 km2. Elles alimentent plus de 100 000 habitants. Problème, elle ne se recharge plus depuis 2015 et c'est un constat qui est réalisé par le point de mesure de Chapuzac, le seul point de mesure qui existe actuellement. On manque finalement cruellement de données sur cette nappe phréatique, selon Philippe Catonnet, le président de la
7: commission locale de l'eau du sage Loire-Amont. Au niveau des massifs volcaniques, il y a très peu d'études. Il y a une étude plus conséquente sur le massif des Dômes. À titre indicatif, cette étude a un coût de 1,8 million d'euros. Alors que nous, on a lancé une étude sur le Deves à 256 000 euros. Donc, euh, pas de connaissance. on est le territoire oublié de la France. On n'a pas eu d'études sur ce territoire-là. Pour la bonne raison que la Haute-Loire a toujours été considérée comme le réservoir d'eau de la France qu'on a eu peu de problèmes d'eau et donc on ne s'est pas préoccupé de cette ressource essentielle. On n'a pas repoussé l'échéance, on a eu des périodes de sécheresse, mais qui n'ont pas impacté qui que ce soit. Donc euh, ces périodes se sont bien passées et à ce jour, c'est la première fois où on a une sécheresse aussi longue. Et donc on est en, dans une problématique que tout le monde touche du doigt aujourd'hui.
2: Voilà, la commission locale de l'eau du sage Loire-Amont demande plus de données sur les nappes phréatiques de Devèze en haute loire parmi les plus importantes nappes phréatiques de France. Et puis dans les courants du Rhône, les poissons sont contaminés au perfluoré. C'est ce que confirme désormais la préfecture du Rhône qui déconseille bien sûr de les pêcher et de les manger en aval de pierre bénite dans le sud de Lyon. Ces substances chimiques utilisées dans l'industrie aussi connues sous le nom de polluants éternels ont des effets néfastes sur la santé humaine. La préfecture et les les agences de santé s'en inquiètent depuis la diffusion d'un reportage. C'était en mai dernier dans l'émission Vert de Rage sur France 2. Une pollution historique dans ce bassin industriel dû aujourd'hui au rejet massif de plusieurs usines dont l'usine Arkema de Pierre Bénit. Pour Jean-Pierre Fort, directeur technique de la Fédération départementale de la pêche dans le Rhône, on risque maintenant de retrouver encore plus de perfluorées ces prochaines semaines en aval. Une pollution qui pourrait donc concerner la Drôme et l'Ardèche.
8: En tout cas on a de grandes chances, de, enfin, plus on cherche plus on trouve en règle générale et puis oui il y a malheureusement peu de raisons que l'aval du fleuve Rhône échappe à cette à cette contamination donc les quantités hein, qui ont été mises
1: en œuvre, les quantités de rejet ont été vraiment très très élevées puisque le, le Rhône quand même à l'aval de Lyon c'est un fleuve hein, qui pousse avec plus de 1000 m3 secondes donc pour contaminer un écosystème de cette taille-là, de ce gabarit-là, ça veut dire que les rejets ont été vraiment massifs. Et donc forcément, on va aller retrouver les, les produits au fil des crues, euh, le transport des sédiments et de l'eau se faisant. Les contaminants vont aller euh, sans doute beaucoup plus en aval de Lyon.
2: Jean-Pierre Fort, directeur technique de la Fédération départementale de la pêche dans le Rhône.
1: Et après les constats, les solutions
2: Comment faire pour régénérer, régénérer notre planète Par exemple, on peut se poser cette question après tout ce qu'on vient d'écouter. Eh C'est le point de départ d'une série documentaire qui s'appelle Un Monde Nouveau, diffusée ce soir sur la chaîne Arte. Trois films réalisés et coécrits par le drômois Thierry Robert et la société de production Le Cinquième Rêve, société de production basée à Diolphie pendant 156 minutes. Vous allez pouvoir suivre le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion qui est installé dans la Drôme. C'est une enquête passionnante qui se veut qui se veut différente des autres documentaires consacrés à l'écologie. Écoutez Thierry Robert.
8: On est parti du constat qu'en restant un peu accroché au. Aux vieilles idées, on n'arrivait pas à faire évoluer les choses, et surtout pas les questions climatiques et écologiques. On découvre des gens dans le monde, des scientifiques, des politiques, des agriculteurs, des jeunes activistes, etc., qui prennent les problèmes par un autre bout. Et c'est ce, ça qu'on essaye de montrer aux gens, qu'il y a de vraies possibilités de faire évoluer la situation mondiale, et, et qu'il est encore temps de le faire, Il est encore temps d'agir.
2: Et bien évidemment, ce documentaire a été réalisé de manière à limiter l'empreinte carbone. Écoutez Thierry Robert.
8: On a tout fait pour limiter nos déplacements. Il y a une partie des tournages qui ont été faits par des équipes locales. Et puis j'avais mis en place un mode de narration. Thierry est dans une cabane. Cette cabane, c'était un point qui donc nous permettait de ne pas faire trop de voyages avec lui. C'était tourné dans la région, dans le sud de l'Ardèche. Ça nous permettait aussi d'avoir comme ça un point où lui, c'était un point de réflexion, un endroit où il pouvait prendre de la hauteur par rapport aux propos et ça nous permettait aussi de lancer la séquence suivante, etc.
2: Voilà, un monde nouveau, un documentaire en trois parties à découvrir dès ce soir, dès 20h50 sur Arte. Et on connaît aujourd'hui le nom de la nouvelle égérie du Salon de l'Agriculture. C'est une nouvelle fois une vache originaire de notre région, elle s'appelle Ovalie. C'est une vache salaire élevée dans le Puy-de-Dôme. Elle a cinq ans et elle doit son nom un peu particulier à la passion de ses propriétaires pour le rugby. Avec son doux pelage au burn, elle sera donc sur toutes les affiches du Salon de l'Agriculture. Un peu d'histoire à présent, 2022, cette année marque le bicentenaire de la compréhension des hiéroglyphes par l'Isérois Jean-François Champollion et marque aussi le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Voilà donc deux bonnes raisons pour les lieux culturels de multiplier les expositions autour de l'Égypte. Comme à Lyon, voici l'horizon de Khéops au centre commercial de Confluence, une expédition immersive en réalité virtuelle qu'a testée pour nous Jean-Baptiste Cocagne.
9: Bonjour à tous, je m'appelle Mona, je suis docteur en égyptologie et je remplace votre guide au pied levé pour cette visite au cœur de la pyramide de Khéops et de son histoire.
1: Mona se trouve au pied de la pyramide de Khéops à la nuit tombée, elle apparaît bien devant mes yeux, à ma hauteur, comme si elle existait, sauf que Mona est un personnage virtuel casque de réalité virtuelle sur ma tête et ordinateur dans mon dos, je peux déambuler tout autour de la pyramide, monter sur ces pierres. Je dois aussi me baisser pour entrer dans des salles funéraires. Des sensations physiques qui donnent l'illusion d'un vrai voyage. Une réussite, selon Jérémy Litovski, directeur général du groupe de loisirs exploitants de l'horizon
7: de Kéops. Je me suis dit que c'était la chose la plus aboutie que je n'ai jamais vue de ma vie en réalité virtuelle. C'est une expérience c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour la première fois de sa vie et dont on se souviendra toujours.
9: Allez, suivez-moi maintenant, on va emprunter cette plateforme pour monter.
1: Les expéditions immersives, c'est un nouveau type de divertissement culturel, c'est un nouveau format. Fabien Baratti est le cofondateur d'Excurio à l'origine de l'horizon de Kéops. Comme les films, c'est un format, le théâtre, c'est un format, les expéditions immersives, c'est un nouveau format. Et donc, ça demande une grammaire narrative et de mise en scène qui est unique. On est pris physiquement à l'intérieur et on a, à la fin de l'expérience, l'impression d'y avoir vraiment été, d'avoir vraiment rencontré ces Égyptiens de il y a 4500 ans. Une attraction assez bluffante à découvrir jusqu'au printemps 2023.
2: Voilà, merci Jean-Baptiste Cocagne de nous avoir emmenés en Égypte quelques instants.
1: Et retour de la pluie ce soir Charlotte. Oui,
2: des précipitations qui viennent de l'ouest et qui s'installent dans toute la région ce soir. Demain ce sera plutôt des éclaircies, même du soleil dans l'après-midi avec 8 degrés demain matin à Amber et 11 à Bourg-en-Bresse. L'après-midi 13 à Moulins et 16 à Valence.
1: Merci beaucoup Charlotte et retour à présent avec notre invité pour parler de la Noix de Grenoble.
2: Ce mardi, dans contre-courant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est ce samedi à 15h et 21h sur RCF et à tout moment en réécoute sur les principales plateformes de podcast.
1: Le 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir c'est Nathalie Gaillard coordinatrice du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble on parle de cette récolte et on fait un bilan avec vous de la récolte de la noix de Grenoble qui s'est terminée donc un peu plus tôt que prévu, vous nous partagiez cela tout à l'heure autour du 20 octobre à cause des pluies qu'il y a eu donc autour de ces dates là à quoi ressemble cette noix de Grenoble cette année est-ce que vous pouvez nous partager un peu peut-être dans un premier temps de te parler de la quantité, eh bien, à quoi elle ressemble cette noix
4: Alors, euh, à dire d'experts et de, de goûteurs euh, et de mémoires d'anciens, cette année, on a une, une noix qui est particulièrement fruitée. Euh, c'est voilà, des choses que j'ai entendues remonter du terrain. Globalement, dans l'appellation, la, dans la typicité de l'appellation noix de Grenoble, c'est une noix, euh, donc c'est uniquement des variétés assez euh, rustiques, qui sont originaires de, de, de notre région. Et euh, leur typicité, c'est qu'on a une légère pointe d'amertume et un goût assez, euh, assez marqué, à l'opposé de d'autres variétés comme la Lara, la Serre ou la Chandler, qui sont, on pourrait qualifier d'un peu fades. Mm. Ouais. Euh, la honneur voilà, de Grenoble elle a vraiment ce, ce caractère Du, du terroir en fait, hein, Qui se retrouve dans son, dans son goût euh, Une légère pointe d'amertume Qui est très connue et très appréciée des connaisseurs Qui est en fait due à la petite peau Qu'on a sur, sur le cerneau et, euh, et après bon, bah, le, le, La chair en elle-même du cerneau Elle garde quand même un, un goût légèrement fruité et cette année, ce goût, a priori, ressort particulièrement. Donc,
1: on peut encore plus ouais. en profiter. Et au niveau de la taille, peut-être, vous ouais, nous fait. disiez que l'été a quand même eu un impact, la sécheresse, particulièrement sur, sur la taille des noix. Au moment de la récolte aussi, vous, vous le ressentez, ça Est-ce qu'elles sont plus petites, par exemple
4: oui, alors pour l'instant, on n'a pas les, les chiffres, les, les chiffres réels. Hein, on n'a ouais. pas toutes les données qui nous sont remontées, mais a priori, ce qui ressort de, des, des retours du terrain, c'est que effectivement, on est sur une année de calibre assez, euh, assez limitée, quoi. Un peu... Un peu petit, mais qui est due, voilà aux conséquences de la, de la sécheresse de, du printemps et du début d'été.
1: un plus, plus petite, mais meilleure, en ouais. tout cas, c'est ce qu'on retient. Oui, et, voilà. et en termes... ça, reste,
4: ça reste toujours très bon.
1: Et en termes de, de production et de quantité, est-ce que c'est aussi une, une belle année 2022 pour vous
4: Alors au niveau de la quantité, euh, bon là encore, euh, pareil, on n'a pas les chiffres pressés, uniquement précis, c'est uniquement à dire d'expert. Mais a priori, on s'oriente vers un volume assez important. Il y a eu très peu de, de dégâts, euh, gel, euh, tempête, grêle, euh, aucune zone n'a eu vraiment de, de problème. Alors en général, chaque année, il y a toujours une petite zone, euh, toujours localisée, où, où, ça, où ça peut poser problème. Mais là, ça a été très très peu le cas. Et euh, bah, du coup, ça fait que partout, on a, euh, on a une belle belle récolte. Et en plus, comme il y a eu très peu de pression, parasites, ravageurs, euh, il y a peu de, il y a peu de, de noix gâchées, peu de noix à éliminer. Et du coup, on a des volumes assez importants. Et là, alors, je ne vais pas avancer des chiffres vraiment précis, mais on s'attend à une récolte qui serait aux alentours de plus 20 à 30 Donc par la... rapport à une année normale, ce qui est assez, oui. assez énorme. Euh, on ne sait pas si on va, enfin, va peut-être atteindre des niveaux historiques en fait, cette année.
1: Ah oui. Et c'est la sécheresse du coup, qui, a, qui a permis ça, finalement, un effet positif de la sécheresse qui a empêché ces, ces ravageurs d'attaquer les noix.
4: Oui, alors pour ce qui est de la pression ravageur et maladie, oui, c'est a priori dû à la sécheresse. Après, est-ce que c'est le seul facteur On n'a pas encore bien le recul pour savoir. Ce qui a joué aussi, c'est qu'il n'y a eu aucun incident climatique, nulle part. Donc en fait toutes les zones, enfin toutes les quasiment toutes les communes, toutes les zones ont fait un, un beau volume. Donc en fait euh, forcément c'est c'est plus important que les autres années.
1: Est-ce que vous vous devez adapter aussi avec ces, ces aléas climatiques, même si cette année il y a quand même eu la, la sécheresse, mais effectivement il n'y a pas eu de, de grêle ou, ou de ces choses là qui ont dans le passé aussi beaucoup impacté la, la production, votre récolte. Oui. Est-ce qu'il faut s'adapter aussi avec de nouvelles manières de travailler au sein de la OP, particulièrement au sein de la, la Noix de Grenoble qui on le rappelle, donc avec des critères exigeants aussi, qui permet aussi et qui engage de qualité derrière.
4: Alors bien sûr, on se rend compte qu'il y a des enjeux environnementaux euh, auxquels il faut, euh, il faut réfléchir et il faut euh, effectivement euh, trouver, les, trouver des moyens, des solutions, des alternatives. Au niveau des, des, des enjeux, enfin nous on a, on a commencé à y réfléchir un peu et en fait dans, déjà dans notre cahier des charges, on a identifié euh, des choses qui sont en faveur de l'environnement, enfin, voilà, qui permettent de limiter la pression. Par exemple, les noyers sont tous enherbés. Ça c'est une obligation du cahier des charges, c'est avoir un couvert végétal au, au 1er septembre sur les, sur les noyers irrigués. Donc du coup, euh, tous ces noyers en herbé, bah, ça, ça permet aussi la captation de carbone, ça lutte contre l'érosion, ça baisse la, la, température, euh, la température de l'air environnante, ça rafraîchit l'air. Et tout ça aussi, c'est entretenu mécaniquement. À part sur la ligne, euh, pour certains qui, euh, qui utilisent encore des, des herbicides, mais il y en a de moins en moins, l'herbe est entretenue mécaniquement entretenu mécaniquement. Et ensuite, on a aussi, par exemple, euh, la densité. Euh, dans le cahier des charges, on a euh, un, un, un maximum de densité à respecter, de 100 arbres par, mètre carré, euh, de 100 arbres par hectare. Pardon. 100 arbres par hectare, pour vous donner euh, une idée, euh, par exemple, dans des systèmes un peu plus euh, intensifs comme euh, en Californie ou au mmh. Chili, on est plus autour de 300 à 400 arbres hectare. Et du coup, ça, indirectement, ça permet de baisser la pression des parasites et des maladies. Et ça permet aussi de limiter les traitements phytosanitaires. Donc en fait, voilà ce sont toutes des petites exigences du cahier des charges euh, qu'il faut qu'on qu mette en avant. Et après, le dernier point, c'est sur l'irrigation. Bien sûr que l'irrigation, c'est un, un enjeu prioritaire. Et euh, là, les, les producteurs réfléchissent beaucoup à leur pratique de, de façon à limiter, euh, limiter au maximum le... Le, le pompage dans, dans les ressources naturelles.
1: Donc l'AOP au final n'est pas trop <coughs> un frein pour vous euh, concernant la, la production de noix par rapport aux non, aléas climatiques par que, exemple ouais, qui sont de plus en plus aux importants
4: ouais, Non, ça pour l'instant on est relativement, euh, relativement protégé mis à part quand il y a des gros gros incidents comme en 2019 euh, où hum. on ne peut pas l'oublier, on a ouais. eu 60 000 par terre mais, euh, mais par rapport à, voilà, par rapport à la par rapport à, à, à tous ces, tous ces enjeux-là, on sait qu'il va falloir s'adapter. Euh, mais pour l'instant, on, euh, on est relativement, euh, relativement limité en dégâts.
1: Vous parliez aussi de trouver d'autres solutions aujourd'hui pour, euh, pour préserver ces, ces arbres-là, des maladies, des ravageurs, etc. On a vu des arbres blancs, euh, des, des noyers blancs euh, cet été, il me semble. Euh, mmh. Il y a de la recherche aussi, vous essayez de trouver d'autres solutions plus naturelles
4: oui, alors euh, les arbres blancs ce sont des, des noyers qui ont été euh, qui ont été pulvérisés. Alors le terme n'est pas, euh, pas politiquement correct, mais euh, en fait c'est l'utilisation c'est de l'argile. Mmh. Ouais. Les producteurs mettent de l'argile sur les arbres, ça fait une barrière physique euh, contre la mouche du brou, qui est un ravageur euh, très important dans le noyer. Et du coup, bah, c'est de l'argile en fait, c'est de la craie, donc c'est inoffensif. Et donc, ça, c'est utilisé, ça, ça fait partie des méthodes, euh, alors qui sont labellisées bio, mais qui sont utilisées même par des conventionnels. Après, il y a d'autres, il y a des recherches qui sont effectuées, notamment par la CENURA, euh, qui est une station expérimentale en recherche nucicole, où ils travaillent beaucoup justement sur les maladies. Donc, ils ont des programmes pour, euh, bah, pour l'utilisation des, des phéromones, euh, des pièges à hormones, euh, des pièges à, oui, des pièges à phéromones, euh, de la confusion sexuelle. Et euh, ils ont d'autres projets aussi, euh, notamment l'utilisation d'insectes stériles. Alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais euh, voilà le, le, les insectes stériles, ça permettrait en fait de, de limiter la, la pression. Euh, et ça, c'est utilisé pour le, pour le carpocaps, qui est un papillon. Un papillon, un ravageur.
1: Comment se développe du coup cette AOP aujourd'hui euh, Quelle est les, un peu votre ambition et peut-être à venir aussi le développement de de l'AOP Nord-Grenoble
4: euh, alors pour l'instant on a depuis une dizaine, euh, si on regarde les chiffres sur 10-15 ans, le, le volume en noix est relativement stable, on a des petites évolutions euh, ponctuelles euh, par année, mais euh, on reste sur un volume assez stable euh, et le nombre d'hectares aussi, euh, le, le verger ne évolue peu. Il euh, y a des remplacements, il y, y a du rajeunissement parce qu'il y a des arbres qui, ont, qui ne sont plus, qui sont trop vieux et qu'il faut remplacer, mais on n'a pas une explosion euh, du, du nombre de noyers ou des surfaces. Euh, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de moins en moins euh, d'agriculteurs, parce qu'il y a des départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Mmh. Voilà, les installations ne, ne compensent pas. Euh, ensuite, donc ça, c'est au niveau de la production. Après, nous, on a, quand même, euh, on a quand même pas mal de projets au niveau du comité interprofessionnel, euh, notamment au niveau de la promotion, parce qu'on sait que c'est important, euh, c'est un, une des missions du comité euh, de continuer à promouvoir le, le produit et du coup on a pas mal d'actions de promotion on a renouvelé notre programme là récemment on a refait des films pour faire témoigner les producteurs pour qu'ils expliquent un petit peu leur, leur métier on a aussi, donc on a refait le, le site internet on est très très actif sur les réseaux sociaux et on, on sponsorise aussi des clubs de sport des clubs de sport collectif donc notamment les filles du, du hand de Bourg de péage et le basket de Voiron et aussi les écoles de rugby de Saint-Marcelin et de Vinay. Euh, voilà pour pouvoir un peu faire du, du messana auprès des jeunes, pour promouvoir le sport, les aspects santé, nutrition, et tous les bienfaits nutritionnels de la noix, en fait. Ok, par et rapport on à sait la que santé. c'est de plus ouais. en plus important, Ouais.
1: Peut-être pour terminer, Nathalie Gaillard, cette récolte a eu lieu donc, de la noix de Grenoble, on peut les retrouver désormais près de chez nous, en région Verne-Rhône-Alpes, notamment, peut-être une votre recette vous favorite pour consommer la noix de Grenoble
4: ah. <rire> au pas, euh, pas le détail mais peut-être je, je, je vais être au très très simple mais <rire> c'est même pas une recette mais moi j'adore je, je, les noix et j'adore les manger nature en fait ouais. et le mieux c'est encore de les prendre en exemple. coque <rire> ouais, à l'apéro euh, parce que l'AOP Noix de Grenoble c'est une noix qui est exclusivement vendue sous coque c'est la meilleure moyen de conserver le cerneau euh, c'est là où on garde tous les aspects euh, enfin toutes les qualités nutritionnelles et gustatives du produit et du coup, euh, bah, vous prenez des noix, vous les cassez à l'apéro et c'est encore meilleur que des, que des cacahuètes ou des noix de cajou qui viennent de l'autre bout du monde.
1: Au oh, naturel donc. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Gaillard d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes coordinatrice vous. du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Merci. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Comment soigner les blessures invisibles des soldats Après une expérimentation menée à Bordeaux et à Toulon par l'armée, une troisième maison Athos a ouvert en 2022 près d'Aix-les-Bains, en Savoie. Ces maisons accueillent les militaires blessés psychiques des hommes et des femmes qui souffrent d'un syndrome post-traumatique suite à une opération. Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre s'est rendue sur place pour découvrir ce lieu. C'est le deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine.
9: Alors là, on va dans une des salles. Ici, on est où on oui, sur euh, plus le côté euh, des accompagnateurs et la direction. C'est la vraiment. salle des profs, un peu. Oui, voilà. <rire> ça. Je suis Anne-Sophie Morère, une euh, éducatrice de formation et accompagnatrice sur la maison Atos, coup, depuis le août euh, 2022. En quoi, justement, consiste votre accompagnement et Il consiste à du coup, les accompagner dans leur bien-être, reconstruction personnelle et professionnelle. On les accompagne dans, avec les, dans les activités, on a des objectifs de travail qu'on a vu en amont avec eux, pour définir, euh, comment dire, pour définir les, ce qui leur permettrait d'aller mieux. En fait. Et donc du coup, ça peut être euh, donc, euh, soit sportif, soit autre chose. Ça peut être, euh, bah, là comme euh, vous avez vu tout à l'heure, euh, le sport, pour, euh, voilà, pour se dépasser et euh, sortir de sa zone de confort aussi. Aussi, ça peut être euh, des activités comme euh, du spa. Comme du paddle qu'on a fait cet été, on peut les accompagner aussi en faisant des, des marches. Ou des sorties culturelles, ça peut aussi. Ou le, ça passe par le jardinage. On a un, le jardin de Clotilde ici, une, une association de, sur la prison, qui nous ont interpellé pour qu'on vienne, qu vienne aider les, les, les habitants à, à entretenir un, un petit jardin en fait. Qu'est-ce que donc vous êtes éducatrice spécialisée oui. Est-ce que c'est un public particulier, celui euh, des hommes, des femmes qui viennent ici, anciens militaires, militaires euh, toujours enfin, Est-ce que justement ça vous demande euh, une approche particulière Le fond du travail reste le même. Ça reste de l'accompagnement euh, et de euh, l'aide à la personne. Après c'est la blessure psychique qui est, plus, qui est différente à accompagner des autres, euh, des autres emplois que j'ai pu, pu faire. J'ai travaillé en protection de l'enfance. On n'a pas la même approche qu'avec euh, qu des blessés psychiques, en fait. Ou même dans les handicaps, où j'ai pu travailler encore avant. On, on, un peu, enfin, après, c'est comme tout, tous les métiers du social. On réadapte notre pratique en fonction de la problématique de la, de la personne. Donc vous, vous êtes arrivé depuis août dernier, et là, euh, vous vous projetez euh, Oui, quand même. Au moins sur un an. Pour, euh, pour que je puisse, moi, personnellement, voir une évolution... Des membres déjà en trois mois, enfin, qui ont super bien évolué et euh, ils font les trois quarts font que évoluer en fait. Après, il y a des, y a des rechutes, c'est normal. C'est la blessure psychique elle est quand même compliquée à accompagner et il y a forcément des hauts des bas. Mais euh, non non, moi je je me vois sur du long terme pour justement voir une belle évolution sur sur les membres. Ouais. Comment euh, on l'accompagne, justement cette blessure Est-ce que euh, c'est quelque chose qui reste, est-ce que c'est quelque chose qui peut se refermer, j'imagine que ça dépend aussi de, de chacun. Oui, ça dépend, ça dépend de, la, de la personne, hein, de la capacité de, ré, capacité de résilience, je pense aussi. Ouais. Pour moi, personnellement, dans ma pratique professionnelle, je n'ai pas intérêt à aller sur, sur ce côté de la oui. blessure, parce que justement, je suis extérieure à ça, ils ont besoin aussi d'avoir un côté avec des militaires pour en parler, et un du côté civil, où on passe à autre chose et on sait qu'en fait, on n'est pas... On ressasse pas non plus euh, ce côté-là.
1: Anne-Charlotte de Becdoliève qui s'est rendue donc sur place pour découvrir ce lieu qu'on continue de découvrir demain dans le troisième épisode du feuilleton de la semaine.
0: Le 18-19,
1: le concert du jour. M alias Mathieu Chédid repart en tournée, il s'arrête dans la ville de Bourg-en-Bresse le 26 novembre à Interexpo pour nous dévoiler son nouveau spectacle avec son septième album studio Révalité, sorti le 3 juin 2022. Le bassiste Guy Anne Dorsey, principalement connu pour sa collaboration avec David Bowie en 95, joue et assure les chœurs. Elle sera également présente pour cette tournée en écoute Mogodo, issu de l'album.
0: Mon couteau m'a dit de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie. Fais ton l'intérieur mon couteau m'a dit. C'est que tu vois l'enfant,
1: tu as et c'est la fin du 18-19 régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, aux équipes de SF de d'avoir participé à cette émission. À Benoît Lotte, à la réalisation ce soir. Nous, on se retrouve demain à 18h10 pour une émission spéciale. Nous serons à l'entreprise Clément Faugier à Priva en Ardèche pour une émission spéciale pour découvrir un petit peu plus l'usine et le magasin à l'occasion des 140 ans de Clément Faugier. Alors, à demain. Très belle soirée et prenez soin de vous.